1: É um bom dia para você, tá começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News transmitido pelas 10 plataformas digitais e 10 plataformas podcasts para você. Bom dia meu querido Duduzinho Dudu, bom dia, Eu Zilene, Adriana Rossini, bom dia para todo mundo que está chegando. E vamos começar com as notícias de ontem, né? Engraçado que ontem eu tive na rádio universitária ao meio dia. E falei, né, pro meu amigo, o locutor da rádio, o locutor que eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás, o Zé Antônio, um dos maiores locutores de São Carlos, né? Que esse ano seria o ano das águas, as, a dona do planeta, né? Ela é a dona, ela entra e corre por onde ela quer. E como nós não respeitamos as suas mar, as margens dos rios, nós não respeitamos as margens dos córregos, como ela é a dona. Ela entra, né? Assim como a gente entra em casa, né, Dudu? Você não entra na sua casa do jeito que você quer? Ela também. Então, ontem, Dudu, foi um terror em São Carlos. Foi um horror. Uma coisa nunca vista de água. São Carlos, São Paulo, aqui o, o nosso interior e o nosso estado... Ontem ficou alagado, a chuva tomou conta de tudo. Tomou conta do centro da cidade, dos bairros, e em menos de uma hora choveu 75,5 milímetros. Uma tromba d'água. E a prefeitura de São Carlos informa que devido à forte chuva no final da tarde de ontem, em uma intensidade de 75,5 em menos de uma hora, ocorreram pontos de alagamentos, como na rotatória do Cristo, da Praça Itália, do CDHU e na Baixada do Mercado. As equipes de limpeza do município já estão trabalhando. A Defesa Civil também registrou desmoronamento de terra e pedras na Rua Itália, na região do Pontilhão da Vila Prado, mas também aquele paredão tem 100 anos, né? O local já está, já está interditado pela equipe de trânsito. A parede de uma casa na rua Bispo César da Corso Filho, na Vila Carmen, caiu sem registro de vítimas. E todas as equipes de plantão da prefeitura estão nas ruas trabalhando para atender as ocorrências. A previsão é mais 35 milímetros à noite na noite de ontem, né? E a Defesa Civil solicitou que os motoristas evitassem as áreas de risco. Embora, ah, bom dia, Valentina. Valentina, hoje eu vou te ver. Hoje à é tarde, à é noitinha, eu vou te ver, viu linda? Valentina, o prefeito, embora é um prefeito ruim demais para nossa cidade. Que, é, que deixou bairros completamente abandonados, sem recape, tudo esburacado, tudo quebrado, Recapiou ali em algum lugar, né? Recapiou bastante ruas, bastante ruas, mas não a cidade. Cidade não, a cidade está longe disso. Ruas principais, locais principais foram recapeados, sim. E o prefeito, ele não tem culpa disso, né, Valentina? Ele não tem culpa desses transbordamentos, seja ele quem for, o bom ou ruim, ou uma gestão boa, uma péssima gestão, mas o prefeito não tem culpa, que ninguém respeitou as margens dos rios, né, Alexandre Elisângela? Então, não, e Lisângela? Então, as margens dos rios nunca foram respeitadas, porque eu tenho 64 anos e desde que eu tinha 3, 4, que eu ia com meu pai no Mercadão, já existia aquele riozinho ali, pequeno, e o mercadão do lado. Então, 50, 60 anos depois, nenhum prefeito tem culpa. Nem, os prefe... nem prefeito das cidades, nem prefeito da capital. Porque as margens do rio nunca foram respeitadas e está aí. A água é dona do planeta, ela corre onde ela quer e ponto final. E olha, gente, um procurado pela justiça piauiense por furto é detido pela GM. Após denúncias anônimas, onde um homem que estaria pedindo cartão e senha para pessoas, foi detido por guardas municipais na manhã de quinta-feira, ontem, né, dia 2, JAS, de 30 anos. O suspeito era procurado pela prática de furto pela justiça piauiense. O flagrante aconteceu no terminal rodoviário. Após abordagem, os GMs realizaram pesquisa e constataram que o acusado devia para a justiça. Encaminhado ao terceiro e quinto DP, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem. Mais notícias do São Carlos agora para você. E uma notícia muito triste. Após ser espancado, o pedreiro fica sem sequela, com sequela e sem condições. A mãe pede ajuda da população. Um ato de violência na manhã do dia 1 de dezembro de 2019 fez com que um pedreiro de 41 anos fosse espancado na cabeça e com isso ficou com parte do corpo paralisado. Após um mês de tratamento médico, ficou com sequelas e agora é cuidado pela mãe de 63 anos que sem condições pede ajuda da população para que possa dar conforto para o filho. Em contato com São Carlos agora na tarde de quinta-feira, a dona de casa, Iracema Rodrigues Andrade, disse que seu filho, Edson Andrade Nogueira, de 41 anos, pedreiro, precisa de fralda geriátrica tamanho G, de um ventilador e de uma cama especial e uma cadeira para que possa tomar banho. E ela fala, somos pessoas simples, não temos condições financeiras para comprar tudo isso. A gente mora em uma casa simples na rua Luiz Paulino dos Santos, 246, no Antenor Garcia. Quando chove, por exemplo, tem muitas goteiras e precisamos de ajuda nisso também, afirmou a dona de casa. E ela disse que seu filho morava em uma casa ao lado, com seu neto de 7 anos, mas passava por um processo de separação e fez com que ele começasse a beber. Ele tinha esse problema, mas era um filho que brincava e era trabalhador. No domingo pela manhã, ele estava num bar na Rua 7, no mesmo bairro, quando teria se desentendido com uma pessoa. E após uma discussão, passou a ser agredido com um taco de sinuca na cabeça. Ferido, foi encaminhado à UPA do Cidade Aracia, onde foi medicado e foi para a casa da mãe. Mas ele estava estranho, não falava coisa com coisa. Sei que na UPA foi dado ponto, sutura e na cabeça foi feito curativo. Vendo que o filho não melhor, melhorava, ela chamou o SAMU e o Edson foi encaminhado a Santa Casa, onde passou por uma cirurgia na cabeça. O médico disse que ele tinha sangue na cabeça. Ficou internado 19 dias. Depois ele veio para casa e após oito dias passou a obrar sangue. Foi internado de novo, passou por outro tratamento e desde então está acamado e inválido. Se alimenta por sonda e usa a fralda geriátrica. Desde então ele mora comigo, mas não temos condições de dar um tratamento certo para ele, disse a mãe. Uma história muito triste, né? Tá a foto dele aqui no São Carlos agora, muito triste, e cadê o cara que deu o, o, com o taco na cabeça dele, hein? Cadê o cara? Bom dia, uh, Sibele Quintino, bom dia, Renato, Lúcia Pereira, Márcia Aparecida. Cadê o cara que bateu nele? Cadê o cara? Essa é a pergunta que fica. A fila dobra a esquina da Avenida São Carlos para a liquidação fantástica do Magazine Luiza. É, já deve ter aberto, né? Porque diz que pouco antes das 6 horas de hoje, ah, dia 3, uma fila formada por possíveis compradores dobrou a esquina da Avenida São Carlos com a rua Geminiano Costa todos interessados na 27ª edição da liquidação fantástica prometida pelo Magazine Luiza, que oferece descontos de 70%. As 1.105 lojas da rede espalhadas por vários estados brasileiros participam do evento de ofertas. E considera-se aí um, um termômetro, né? Então, eu queria ver, saber como que esse pessoal ficou ontem, porque esse lugar que eles estão... Ontem estava uma boa parte, pelo menos, completamente alagado. E vamos passar agora para o principal portal de notícia do nosso estado e do nosso país, o estado de São Paulo, e vamos ver quais são as manchetes de hoje para você. A manchete de hoje, do Estadão, é o fogo que consome a Austrália. Pelo menos oito pessoas já morreram e 1.300 casas foram destruídas nos últimos dias pelos incêndios na Austrália. Um navio da Marinha passou a ser usado para resgatar 4 mil pessoas no litoral do país e muitas delas turísticas. Então, agora eu pergunto, e a Fundação Cacique Cobra Coral que faz chover? É, nós temos aqui, se eu não me engano, em São Bernardo, é no Grande ABC. A Fundação Cacique Cobra Coral, não sei se funciona ainda, mas ela faz chover, né? Então aí a Austrália teria que contratar a fundação para fazer chover muito na área e debelar completamente o incêndio, né? Vamos, então, passar aqui as notícias de hoje. E nós temos a seguinte manchete. Argentina disputa entre Estados Unidos e China e reduz em saldo comercial. Vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O... Vamos lá aqui, aumentar um pouquinho a tela, vamos lá, vamos lá... Vamos lá para o Estadão? Então nós temos aqui as últimas notícias do Brasil e do mundo pelo estado de São Paulo, ataque aéreo ordenado por Trump em aeroporto mata-general iraniano, olha que horror, é uma notícia internacional, de Bagdá, o Pentágono confirmou nessa quinta-feira, dia 2, que um soldado da Força Aérea Americana matou o general iraniano Qassem Soleimani, responsável pelos assuntos iraquianos na Guarda Revolucionária do Irã. Ele foi morto em um bombardeio no aeroporto de Bagdá, conforme anunciou ontem a televisão pública iraniana. Um dos militares mais poderosos do grupo, ele era considerado terrorista pelos Estados Unidos e Israel. Na manhã de hoje, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei anunciou que seu posto será ocupado pelo Brigadeiro-General Esmail Gaan e que a guarda irá permanecer inalterada. Até o momento, ele era vice-comandante da Força Al-Quds, responsável pelas operações estrangeiras do Irã. Música Agora vamos passar para uma notícia dos esportes. O calendário esportivo 2020 ano terá Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Copa América. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio serão o principal evento do calendário esportivo de 2020 e vão atrair todos os olhares dos fãs no meio do ano. Mas a temporada ainda traz, entre outras coisas, competições de diversas modalidades como surf, skate, MMA, automobilismo, basquete, vôlei, natação, entre outras. No futebol, o principal destaque para os brasileiros é a disputa da Copa América na Argentina e na Colômbia, além do início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Outra atração é a Eurocopa, que será realizada em um novo formato e reunirá as grandes potências da Europa na busca do cobiçado título. Nós temos mais uma notícia aqui, agora do goleiro Bruno, que é tietado por torcedores no Flamengo em loja do clube. Ainda sem clube, depois de reincindir com os po o Poços de Caldas, o goleiro Bruno Fernandes usou a sua conta nas redes sociais na quinta-feira, ontem, para agradecer o carinho da torcida do Flamengo. O atleta foi tietado por rubro negros em frente de uma loja do clube localizada em Cabo Frio, cidade do estado do Rio de Janeiro. E ele diz que quer agradecer a receptividade, carinho de todos, me senti muito amado, querido, acolhido e muito feliz. Que Deus possa abençoar a cada pessoa que veio até mim, que pediu uma foto, autógrafo, que simplesmente veio apertar a minha mão. Me desejar sorte, me parabenizar pelo recomeço. Então, fica a pergunta, né? Recomeço, aonde? Aonde está o recomeço? Se ele já saiu do posto de Caldas. E, infelizmente, o Bruno, que, que foi um dos maiores goleiros do Flamengo, um dos maiores goleiros e atletas do nosso país, acabou com a vida dele por um problema, se, segundo ele, né, que poderia ter sido resolvido de mil outras formas e não com assassinato. O mercado da bola de 2020, as principais negociações do futebol brasileiro. A temporada do futebol brasileiro já está perto de voltar e com ela o mercado da bola se agita. O destaque de ontem fica pela confirmação da venda de Chará do Atlético Mineiro para Portland Timbers, dos Estados Unidos. Em baixa no Cruzeiro depois do rebaixamento para a série B, o meia, Thiago Neves, desperta o interesse de dois gigantes argentinos, Boca Juniors e River Plate. Uh, o Estadão também, o Estado faz um balanço das principais negociações envolvendo os 12 grandes clubes do Brasil, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Vasco, Atlético de Minas Gerais, Cruzeiro, Grêmio e Inter. Então, tá aí, vai começar de novo abrir o mercado para compra e venda de jogadores. E a nossa edição do São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira, às 8 da manhã. Um excelente final de semana para você. E hoje a é live de tarô às 3 da tarde. Eu conto com você. Bom dia a todos.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. E em todos, um bom dia e até a próxima semana.